0: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos nuevamente a este espacio. En el que el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que personalmente es uno de mis favoritos. Pero estoy bastante segura de que a ustedes les gusta mucho también. Y bueno, ¿cómo sé esto? Pues por el hecho de que estamos festejando nacionalmente estas fechas tan particulares en sus colores y sabores como el orgullo nacional que eso implica para los mexicanos. En este podcast voy a hablar sobre esa famosa frase de El mexicano no le tiene miedo a la muerte, se ríe de la muerte. Bueno, pues tengo una opinión bastante diferente a esta. Creo que esta frase no es nada más que un engaño pero intentaré no apresurarme. Volvamos a hablar sobre lo especial que es el Día de Muertos como nosotros, mexicanos. Quizá esto no lo sabían, o puede que sí, pero el Día de Muertos es festejado en varias partes de Latinoamérica, en Perú, en Chile, en Colombia. El motivo por el que esto no es tan conocido es porque las tradiciones se mantienen mucho más sencillas. Quizá el Día de Muertos es simplemente para visitar a tus familiares en el cementerio. Quizá comer ahí o estar un rato ahí, pero no involucra disfraces ni tampoco borracheras. De hecho, es una cosa muy sencilla. Esto se debe a que las tradiciones antiguas, desde las cuales el Día de Muertos llegó hasta lo que es ahora, empezaron compartiendo muchas raíces en común con otros países en Latinoamérica. Es por eso que compartimos esta tradición con ellos. Pero qué curioso es cómo se hace en México, ¿no? Todos pintándose de calaveras, los altares de muerto, el pan de muerto... Y todas esas cosas folclóricas, llamativas y divertidas se han hecho particularmente acentuadas en la, en la cultura mexicana. Esto sin mencionar que el folclor es una cosa extremadamente redituable por el turismo. Y es que sí, los extranjeros vienen buscando esta experiencia exótica del Día de Muertos. Vienen queriendo pintarse de calaveritas, probar, escuchar cosas típicas. Eh, y también una de esas cosas muy típicas es el hecho de poner altares para los muertos. Y se les dice a, a los extranjeros o visitantes que esta tradición se hace porque nosotros creemos que cierto día del año... Um, nuestros muertos pueden venir a visitarnos, sobre todo si vienen buscando su ofrenda en el altar, lo cual usualmente es algo que esa persona solía disfrutar. Así que, por supuesto que es una idea bastante atractiva, pero muchas de las personas que acostumbran seguir esta tradición de poner altares no es realmente porque porque piensen que ese día especialmente su familiar o persona amada muerta va a venir a visitarlos sino que quizás por seguir un poco con este folclore, por seguir con, el, con la tradición exótica en la que nos tomamos un día para hacer este tipo de tradiciones ya de una manera recreativa, cosa que por supuesto todos disfrutamos, pero está bien, quizá todo eso solo es un pretexto para divertirse, pero tiene un trasfondo muy importante, porque significa hablar de la muerte. Hace poco leía que la muerte es uno de los procesos ...más difíciles de procesar para no solamente los seres humanos, sino también otros animales... ...en los que los grupos se ven obligados a reaccionar a la presencia de un miembro muerto. Esto en muchas ocasiones representa, digamos, un riesgo sanitario... ...por el hecho de que el miembro del de grupo social... ...pues básicamente se está pudriendo, ¿no? Entonces representa un riesgo para los demás... ...por eso hay que hacer algo con el cadáver... ...de ahí empiezan a salir los primeros rituales de enterramiento... ...pero hay cosas también muy interesantes... ...en cómo la mente procesa la muerte... ...imagínense darse cuenta de su propia existencia... ...y de la existencia de los demás y después darte cuenta que eso puede detenerse, puede acabarse en un instante. Eso es un shock emocional del cual nuestra mente intenta hacer sentido de eso. Entonces, a partir de este hacer sentido de la muerte, ¿por qué morimos? ¿Qué, qué pasa con el miembro del grupo que, que murió? Porque no es cualquier miembro cada miembro tiene un rol dentro del grupo y si digamos que era un gran guerrero pues quizá su ritual mortuorio pueda ser distinto al de un niño no solamente se hace un ritual de enterramiento en el que se deshace de un riesgo sanitario para el resto del grupo sino que también se hace un ritual en el que se satisface el racionalizar un hecho emocional muy fuerte para la mente. Entonces, a los grandes guerreros podían desde honrarlos hasta comérselos. El canibalismo es una cosa que se ha practicado en varias culturas y digamos en la cultura azteca se sacrificaba y se comía a otras personas, sobre todo a los guerreros cuando se pensaba que, que esa persona era muy fuerte. Entonces, al ingerir su carne, tú también te volvías fuerte. Lo que todo esto nos dice, es que la manera en la que tratamos la muerte, nos dice mucho de quiénes somos. Y eso me puso a pensar, ¿qué dice el día de muertos sobre los mexicanos? Y vino a mi mente de nuevo esta frase de, el mexicano se ríe de la muerte. Se divierte con ella. Y... ¿Saben? Creo que podría parecer. Podría parecer como que es así. Pero... Yo creo que eso es solamente una máscara... Para el miedo que le tiene el mexicano a la muerte. Verán... Cuando algo nos asusta terriblemente... Podemos tener... Mecanismos de defensa distintos, podemos huir desfavoridamente, podemos verlo como algo um, malvado y oscuro, o podemos reírnos de eso. Todos ellos son mecanismos de defensa. ¿Cuál creen que se parezca más al que tiene el mexicano? Vestir a la muerte, ponerle colores, ponerle poesía, música... Misticismo. ¿No es todo esto reírse de la muerte? Podría ser, pero no, porque te rías de algo quiere decir que no le tengas miedo. El mexicano hace un intento desesperado por hacer a la muerte verse más amigable, incluso bella o sublime. ¿Será que la muerte nos asusta tanto? Que no queremos ni verla, que queremos disfrazarla, ponerle un sombrero, ponerle colores, hacerla de dulce. Pero cuando quitas esta máscara, ves que la muerte no es una calavera, no es la Katrina no son huesos ni tampoco es una historia de terror cuando le quitas ese disfraz a la muerte puedes ver que en realidad es un abismo negro profundo la ausencia de las cosas si alguna vez has perdido a una persona muy amada por ti te has dado cuenta de ese sentimiento que es la muerte. Una persona no solamente es un cuerpo, esa persona es todo lo que tú recuerdas de ella y no puedes concebir que de repente eso se termine. Esto incluso es más difícil de imaginar cuando intentamos hablar de nuestra propia muerte. Y de ahí empezamos a hacer historias en las que decimos que puede que haya otra vida, puede que haya un cielo, puede que algo pase con nuestras almas después de la muerte. Y es que nosotros somos más que... ...este cuerpo... ...vamos más allá de eso... ...y... ...ok... ...podemos hablar... ...sobre cómo somos también... ...lo que hacemos... ...lo que decimos... ...lo que pensamos... ...nuestras relaciones sociales... ...esa imagen de nosotros... ...pero por qué nuestra mente tiene que ser otra cosa... ¿Por qué tendría que ser una sustancia inmutable? Realmente el único pretexto detrás de esto es la sensación de estar consciente y decir es que no puede ser. No puede ser que esto se vaya a terminar porque nada existe sin mí. Y efectivamente, en ese punto, no solamente tú desapareces, tu mundo desaparece. Y es por eso que es algo tan difícil de entender. Bueno, y habrá quien piense, pues seguramente es más que eso, y esta es una explicación muy simplista, y deben de haber por ahí energías este, en que... <ríe> no sé, intento imaginármelo, como toda esta cultura y folclore que se ha hecho a partir de la muerte, es decir, en... Es decir, pensar en fantasmas, o en la vida después de la muerte, o en lugares que están poseídos. Miren, no sé, sinceramente a mí me encantan las historias de fantasmas, o de demonios, o todo lo paranormal. Es muy divertido, pero simplemente no me los puedo creer. Y es que intento hacer sentido de ellas, intento pensar sobre... Pues ustedes saben la manera en la que la población um, en números ha cambiado a, a través de los años. Y también pienso en qué implicaría el hecho de que el alma fuera una cosa física y que de hecho sobreviviera al proceso de putrefacción y, y completamente quedarse sin recursos del cuerpo que estaban usando para conocer la realidad. Entonces... No lo sé um, Son historias divertidas Pero ¿Quieren que les diga algo Realmente aterrador? Si efectivamente um, No hay nada Después de la muerte Nunca más Vas a volver a hablar Con esas personas Que ya murieron Quizá en sueños, pero nunca más los vas a volver a ver, a tocar, a realmente conocer de la manera en la que lo haces ahora. Nunca más. Puede que otra idea te consuele un poco más, pero me parece que esta es bastante realista Y quizá podamos tomarla para cambiar nuestra perspectiva en cuanto a estas cosas. Quizá puedas empezar a valorar tener las cosas en este momento. Tener a las personas en este momento. Porque después de la muerte no hay nada. Aunque le intentes disfrazar. Aunque la intentes colorear, aunque intentes reírte de ella, la muerte es lo que es y no podemos cambiarla. Así que, no sé, quizás sea bueno recordar esto no solamente en Día de Muertos... Quizá también en esos instantes en los que conocemos a la muerte personalmente. Así que les dejo esto para pensar. Yo me despido hasta ahora. Fue un gusto estar con ustedes otro día. Y feliz día de muertos. Hasta luego.